0: Bueno, amigo de Punto 105 y Poéticamente, tal y como les habíamos estado anunciando en redes sociales, este, este programa especial hoy lo tenemos y tenemos ocasión de hablar con el poeta Otoniel Guevara sobre esta publicación de su más nueva compilación La Paz no se alcanza solo con el deseo, poetas hispanoamericanos por la vida. Otoniel, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Punto 105 y de Poéticamente. ¿Cómo has estado?
1: Eh, pues trabajando, William, trabajando y... y eh sobre todo en esta antología que finalmente ya, ya podemos decir que está viva, ¿verdad?
0: Sí, es un libro que entiendo yo se presentó la semana pasada en el Festival Internacional de Poesía de los Confines en Honduras. Contame eh, cuántos autores participan, cómo está segmentada, porque no solamente es poesía, también estamos hablando de testimonio, ¿no?
1: Eh, justamente se presentó el sábado en el Festival de los Confines, un épico eh, <risa> traslado del de, de Salvador a Honduras, ¿verdad? Gracias al amigo eh, Javier Fuentes Vargas. Y bueno, eh, fíjate de que el, el libro tiene una, una presentación mía, ¿verdad? Una nota editorial, eh, luego tiene una valoración de, del doctor Rubén Zamora que, que hizo una... Precisamente una valoración entre poesía y política. ¿verdad? Luego viene eh, una primera parte que se titula homenaje. Aquí vienen eh, viene los poemas de cuatro amigos que estuvieron desde el principio en este proyecto y que, y que pues, o sea, murieron en, en esos días. El proyecto viene desde hace ratos. Y lo veníamos platicando, sobre todo, pues al ver el, el, el espumarón que echaba los regímenes autoritarios en, en la región, y veníamos hablando esto, ¿verdad? Entonces, en esta primera sección eh, encontramos poemas de Saúl Ibargoyen, José Luis Quesada, Luis Borja y Omar Lara, ¿verdad? De hecho, Borja, ¿te acordás que, que participó en, en, digamos, el. Eh, la primera edición de, de, de esto, ¿verdad? Que fue Nacional, en Dictadura Vintage. Correcto. ¿no? Que, que la hicimos junto con vos. Y yo retomé uno de sus poemas, ¿no? Eh, eh, entonces, esa es la primera sección. Fíjate que hay una cuestión también eh, importante de señalar. El libro estaba pactado para salir el 9 de febrero, ¿verdad? En el aniversario de... De, de, bueno en esa fecha oscura verdad queríamos darle un poco de luz a esa fecha pero diversas razones no permitieron que eso sucediera y este para mayor mala suerte o más bien para mal destino como como cada quien lo vea verdad justamente un par de días antes murió el, el poeta y amigo Alfredo Fresia entonces eh, pero ya tenía diseñado todo y, y pues lo, lo incluimos eh, eh, siempre en, el, en la siguiente parte, ¿verdad? Pero dando a conocer la noticia de que él eh, falleció el 7 de febrero. Luego de este homenaje a estos cuatro amigos poetas vienen los poemas. Aquí es un poema por autor. Eh, son eh, 106 poetas sumados a los cuatro de la humedad son un total 110 poetas de 18 países diferentes, incluyendo España. Eh, la mayor parte latinoamericano, o más bien en su totalidad latinoamericanos más España. Correcto. Eh, entonces va un poema de cada uno y sabes que eh, aquí lo importante a señalar es la riqueza de abordajes que hay alrededor de, de la paz, la democracia eh, la lucha contra el autoritarismo es decir, hay diversos abordajes incluso desde de, de la visión del trabajo de una niña eh, pasando por la defensa de la vida de los animales de los ríos, de las plantas es decir, la, los abordajes son diferentes distintos y con diferentes énfasis ¿no? pero todos alrededor de la defensa de la vida Luego de esto hay una, una sección que no es tan pequeña con las biografías de los autores participantes y, y no es tan pequeña porque son 110 y, claro. y se, tra se trataba no solo de decir fulanito nació en tal lugar y ha publicado tantos libros, sino que también hacer una referencia ¿verdad? Eh, a la lucha contra eh, los regímenes totalitarios, autoritarios, fascistas que... ...que hemos tenido y que, han, y que se están creando o están ya, ya vivos ¿no? en América Latina. Bueno, y no solo en América, también en otras partes del mundo. ¿verdad? Entonces, eh, ahí viene esta biografía de los poetas. Y finalmente hay una sección que a mí me parece que es la más eh, dolorosa ¿verdad? Del, del, del libro, que son los testimonios. Y aquí tenemos 22 testimonios de, de los mismos poetas que, que participan en la antología... Eh, logramos reunir 22 testimonios que hablan justamente de la experiencia que estos poetas tuvieron eh, en periodos dictatoriales. Eh, y digo que logramos conseguir porque muchos, muchos no, no pudieron hablar de, de, del tema, ¿verdad? Y prefirieron eh, no tocarlo, ¿verdad? Algunos... Eh, lo hicieron casi, casi empujones míos, ¿verdad?
0: Porque eso, eso la... te quería preguntar otro. Este esos testimonios, algunos de ellos eh, son inéditos, ¿no? O la mayoría de ellos. Básicamente todos son inéditos. Solamente hay un cuento muy
1: hermoso de Francisco Lario que la verdad ni siquiera eh, le pregunté si estaba publicado porque él me dijo, mira, te puedo dar esto, me dijo, eh, es un cuento suyo. ¿no? Entonces yo lo leí le dije, sí, está, está perfecto, le dije, eh, es nicaragüense, ¿verdad? Francisco Lari. Entonces, es el único que yo entiendo que, que, que está publicado. Todos los demás testimonios eh, son especiales para el libro, es decir, nunca han sido publicados en ningún lugar, solamente acá en
0: esta antología. Tremendo. Otto, eh, en El Salvador, ¿tenés considerado algún momento para venir y presentarlo? Hay un buen, un, bueno, hay un número significativo de, de autores que aparecen acá, obviamente de El Salvador, pero también este, otros, otros autores que también figuran dentro de los testimonios. Sí, fíjate
1: que incluyendo a, a, a Luis Borja son... Son 28 autores salvadoreños que están, los que están publicados. Y de ellos hay alrededor de, de 10 que viven fuera del país. Pero sí, este, la idea es poder presentarla en, en El Salvador. Eh, y más específicamente el próximo mes. Pero todavía estamos buscando un espacio idóneo. ¿Septiembre
0: o este mes de agosto? Este mes de agosto, sí. sí.
1: Entonces estamos buscando un espacio idóneo para poder realizar, porque, bueno, lo que te digo, son 28 autores, eh, más o menos, porque la verdad es que no, no, no recuerdo exactamente el, el número, pero son alrededor de 25, 28. Y bueno, en El Salvador hay alrededor de 15 de estos autores. Y necesitamos pues que, que, que haya un espacio que por lo menos. Le dé cabida a unas 30 personas, ¿no? y, y en eso estamos. En eso estamos, pero ya nos fijamos como meta tener eh, la presentación de este libro para agosto.
0: La, la portada del libro es eh, no solamente es sugerente, sino que es impactante. Nos podrías contar un poco sobre ella? Eh,
1: el libro, la portada del libro. Es una fotografía de Amilcar Colocho durante la ofensiva del 89, en noviembre. Él estuvo en los edificios de la Sacamil y la verdad desconozco quién tomó esa foto, pero es hermosa, eh, pues porque es eh, el poeta eh, llevando a sus últimas eh, expresiones una lucha por la democracia. Y, y lo más, eh, lo poético que tiene también es el volcán de fondo, ¿no? el volcán que, que, que tantas veces defendimos de diversas maneras y que tienen importancia para nuestra vida y para nuestra muerte, porque si un día explota con toda su potencia eh, va a hacer estragos en la población, ¿verdad? Entonces, la foto es de Amilcar Colocho. De hecho, vos sabés que el título es un verso de, de, de Amilcar. La paz no se logra solo con el deseo. Y pues... Eh, me parece también que es un homenaje a Milka y a todos los poetas que han visto, se han visto en la casi obligación, necesidad de tomar las armas para destruir regímenes oprobiosos, y, y entonces este libro está dedicado también a ellos, ¿no? porque eh, no se quedaron solo en la palabra, sino que también fueron más allá de la palabra, eh, y, y cumplieron con, con lo que consideraron un deber cívico, un deber humano y pues eh, el libro eh, intrínsecamente está dedicado a Milker y con él, como te repito, a todos los, los poetas eh, combatientes, luchadores.
0: ¿Cuánto tiempo te llevaste o te tomaste esto? Porque obviamente, bueno, quienes hemos trabajado en este tipo de de, a veces nos hemos dado la misión de venir y hacer una compilación Por muy pequeña que sea, siempre lleva un trabajo exhaustivo ¿Cuánto tiempo tardaste? <risa> bueno,
1: <risa> me acuerdo que el Dictadura <risa> Vintage una cosa de un mes, ¿no? Dos meses Dos meses, Do, los...
0: dos meses, pero hubo uh, que apurar a algunas personas Y eso que era, fue un libro, eh, podemos decir, un libro pequeño pues uh, Sí, básicamente, bueno eh, Pero fíjate que este libro me llevó cuatro meses de,
1: de trabajo, pero un trabajo, mira, la invitación, yo invité alrededor de 300 poetas, los invité con, con, con todos los objetivos especificados y eso, y los tiempos de entrega y eso. Eh, y bueno, me costó muchísimo mantener <ríe> conversaciones con 300. Con 300 poetas, personas. Sí, con 300 <risa> personas, pero sobre todo poetas, ¿no? Claro. Muchas veces, a veces unos están ocupados, mira solo hubo tres, dos o tres que me dijeron claramente no, no, no puedo participar porque no, no siento de que, de que, de que pueda, ¿no? De que no tengo algo que decir en ese, en ese libro y hubo otro que me dijo mira, de verdad que yo no estoy no, no soy el más indicado para escribir en este tipo de libros, pero te voy a mandar un po unos poemas <ríe> entonces cada quien me mandaba tres poemas y yo escogía el que creía más pertinente sobre todo para no mostrarnos repetitivos ¿no? había algunos que, que tocaban eh, el mismo tema o hacían un mismo abordaje entonces yo iba ahí armando la selección de tal manera de que, de que no se sintiera de que era un, un, un discurso monocorde, que solo se estaba hablando de una cosa. Entonces, por ahí, eh, te digo, la diversidad de, de, de énfasis, de tonos, de temas, de abordaje. Entonces, esto eh, fue una cosa de locura, porque incluso yo, y el, el libro está ordenado por orden de llegada, ¿no? por orden de llegada de los poemas entonces eh, el orden es así porque vos lo puedes ver y no tiene ningún orden de los lógicos verdad entonces es un orden paralógico <ríe> entonces <ríe> y curiosamente fíjate que el primero que ya me había entregado su, su poema o me había dado más bien el aval porque no me lo entregó sino que me dijo, eh, sí publica ese fue el, el, el viejo Castro Rivas, ¿no? eh, fue el primero entonces y bueno la, la, la historia, ¿verdad?, que siempre sucede que el último día, el día del cierre, te cae aquella avalancha de, de colaboraciones. Correcto. Y, bueno, y, y yo estuve insistiendo con muchos, les decía, miren, recuerden que tenemos la fecha tope, bla, bla, bla. Y bueno, algunos eh, sí me cumplieron, o, pero lo que sí te puedo decir, que después de la fecha top nadie me envió nada. Así que como que había mucha conciencia de que, de que el tope era el tope, ¿no?
0: Contame, otro, eh, algo particular que haya ocurrido alrededor de esta, de esta antología que te haya, obviamente, te haya tocado a vos. Eh, obvia obviamente lo de Amir Carcolocho yo sé que para vos es enormemente sentido. También imagino lo del maestro Saúl Ibargoyen por la gran amistad que tú eh, cultivaste con él y con otros poetas <risa> también, pero... Imagino que habrá algo en el camino, en esta antología, que te habrá marcado también, como, como todos los libros, ¿no?
1: Fíjate que lo más significativo para mí fue, fue la muerte de, de, de Fresia. Y sobre todo por un detalle muy doloroso, porque eh, yo, pues, imagínate vos en, en el barullo que uno anda, ¿verdad? Eh, yo le, le, le pedí a él porque Fresia fue exiliado, ¿verdad?, eh, de Uruguay y vivió toda su vida y murió en Brasil, ¿no? entonces eh, yo le dije que si me podía hacer un testimonio y entonces él me dijo de que, de que estaba enfermo y que, y que tenía que ver, eh, tenía que considerar, ¿verdad? escribir algo entonces yo un día revisando y esa es la cuestión de, de a veces la frialdad que que te imponen estos, estos proyectos, ¿no? Cuando tenés fechas y todo eso, o sea, eso, eso te, te genera una dosis de frialdad. Entonces, yo vi que el testimonio de, de, de Fresia eh, no estaba y, y estaba como que me lo iba a hacer, entonces, en mi, en mi orden, ¿verdad? En, en, mi, en mi cuaderno, ¿eh? Entonces, le pregunté, Fresia le dije yo, ¿será que ya tenés el testimonio? Y él me dijo, Toniel me dijo, te dije que estoy muy enfermo. Y entonces revisé para arriba, ¿verdad? <risa> del correo y entonces vi que me había dicho eso. Y le dije, no hombre, discúlpame, le dije yo, de verdad, eh, discúlpame, no, 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 había, no me había percatado de, de, de que ya me había dicho eso, tenés razón, no hay problema. Le dije. Y bueno, a la par de semanas murió, ¿verdad? Entonces eso para mí fue muy triste y... y y de verdad que, que, que me marcó en el proceso de este libro, ¿verdad? Lo demás fue, pues, más alegría, conocer... Bueno, ahí vienen poetas que no que yo no conozco, pero que los leí en la red o los leí en algún lado, les escribí, y pues se mostraron muy atentos y me enviaron su, sus colaboraciones. Y luego, pues, eh, el gran problema de del financiamiento del libro, ¿verdad? Que, que, que pues sí, que lo hacemos con fondos propios, como dicen las instituciones. Hermano. Claro. Entonces eso fue lo que, lo que inhibió durante varios meses, ¿verdad? La salida de este libro. Y, pero ya está ahí. Ya está ahí. Al final, pues, se sacó y, y esperamos que, que llegue a la gente, porque realmente, como yo digo en la nota editorial, el libro lo van a leer los poetas, pero... La verdad es que lo que me interesa es que lo, lo lea la gente y lo reproduzca la gente.
0: Un ¿Qué? libro de 300 páginas, un poco más quizás. Y, ah, sí. y pertenece a una colección, a la colección Pentagrama, ¿no? Pentagrama, correcto. Esa es una nueva colección de, de, de La Chifurnia.
1: Sí, fíjate que es una colección que estaba diseñada para publicar libros centroamericanos, sí. este es más hispanoamericano, pero al final eh, de cuentas, pues dijimos, no, hagámoslo ahí, y ahí se hizo.
0: Buenísimo. Sí. Eh, sí. Eh, si alguien de la audiencia, de, de, de las personas que nos están escuchando, tiene interés de comprar el libro en, estos, en estas semanas antes de que se haga, realice la presentación, de qué manera lo podría conseguir Otto
1: fíjate que curiosamente el libro no está todavía en El Salvador aunque allá está pero eh, a partir de la otra semana pueden comunicarse con Quique Cepeda eh, con aquel va a tener la distribución del libro y bueno pero yo les pediría que se, que se llegaran mejor a la presentación precisamente porque espero que lleguen ahí todos los poetas incluidos que viven en el país, pues para que también le tomen su autógrafo y se tomen fotos con ellos, ¿verdad? Claro. Eso, eso suele ser bien simpático, ¿verdad? Me encanta tomarme fotos con la gente. Pero bueno, <risa> eh, eh, pero ya a partir de la otra semana eh, entendemos que va a estar el libro en manos de Quique y pues aquel se va a encargar de, de distribuirlo.
0: ¿Qué otros proyectos tiene la Chifurnia? Porque, bueno, al menos yo que estoy a veces pendiente de las redes sociales y de lo que se está haciendo culturalmente hablando, este, he visto de que han estado publicando diversos autores. Hace un mes, mes y medio, recuerdo que tuvimos ocasión de vernos Porque se realizó la una este un poetón, por así decirlo En el que participaron muchos poetas Y también se presentaron algunos, algunos títulos ¿Qué novedades hay alrededor de la editorial? Pues mira,
1: para ir en orden eh, Primero está completar la colección esta de la palabra toma la palabra, que es un proyecto centroamericano que inició en Honduras con la colección hondureña de La Espera Infinita, continúa en Guatemala con El Fuego Perdido y que ahora vamos buscando eh, hacer las colecciones del Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Eso en primer término, pero es algo que no creo que logremos realizar o terminar este año. Eh, pero, pero vamos a seguir, vamos, por lo menos vamos a hacer una colección más sospecho que la del Salvador y luego de eso eh, hay varios proyectos en los que están involucrados varios amigos hay un libro ya terminado que se llama Pioneros que es una, eh, un libro alrededor de los poetas que definieron eh, las poéticas digamos, o las, o las poéticas nacionales del siglo XX entonces ahí tenemos la participación de cinco intelectuales, poetas, estudiosos de, de la literatura centroamericana, ¿verdad? Está Francisco Morales Santos por Guatemala, eh, Juana Ramos por El Salvador, Leonel Alvarado por Honduras, eh, Álvaro Matagué de Costa Rica y. y y por Nicaragua está Juan Sobalbarro. Entonces, eh, son ensayos alrededor de, esa, de, de ese momento ¿verdad? de fundación de nuestras literaturas y, y, y cómo del siglo XX, ¿verdad? la gente nacida hasta el año 40, de 1900 a 1940, cómo eh, dejaron escuela o influyeron en, la, en las literaturas nacionales, incluso regionales. ¿verdad? ese es un libro, también estamos trabajando con otras cinco poetas y estudiosas un libro alrededor de poetas mujeres nacidas entre el 89 y el 2000 centroamericanas también y eh, tengo ya listo también un, un libro que no tiene título pero que hicimos con, con la negra, con mi hija, Mixley que le pusimos de indicativo autoantología, verdad y es una serie de... Bueno, son los poemas favoritos de cada, de cada poeta. Entonces son alrededor de 43, eh, algo así, 43 autores salvadoreños que, que nos enviaron sus, sus poemas favoritos. Esto, fíjate de que tiene también su historia porque ese proyecto lo hicimos en el 2014. Sí. Y se nos perdió se nos perdió en, la pérdida de, bueno, en las pérdidas de computadoras que tenemos, pero justamente hace un año eh, Mixle lo recuperó, lo tenía archivado en algún lugar y lo recuperó y lo volvimos a reconstruir, entonces vamos a, a conservar ese, ese trabajo del 2014, a ya ocho años después, ¿verdad? Claro. Eh, y, y bueno, y en ese inter también fallecieron varios de los que están ahí, ¿verdad? Claridad Alegría, Ricardo Lindo, Salvador Juárez, este, no recuerdo ahorita quién, quién más, pero pues tiene ese, ese tinte, ¿verdad? Y luego también, fíjate, eh, aquí en los confines conocí a un poeta que, que yo venía leyendo y que... Me interesaba mucho porque no tenía... Bueno, yo no tengo mucha relación con poeta bolivianos eh, a excepción de Bayón, que, que vive en, en, en Washington. Sí, en Washington vive, ¿no? Ricardo Bayón, eh, que vos lo conoces, ha, ha llegado allá al sí, Salvador. ¿verdad? Correcto, sí, correcto. Eh, entonces, a, ahí en los confines conocí al poeta Gabriel Chávez Casasola y pues eh, le entusiasmó la idea de... de de que hiciéramos una colección de, de, de chifurnios de Bolivia, de 10 poetas bolivianos. Entonces vamos a estar trabajando también en eso. Y eh, también estoy pendiente con una colección de poetas de la, de la Dominicana y otra de Puerto Rico, pero eso todavía está bastante en embrión, pero ya está perfilado, pues, ¿no? Y luego eh, la participaciones en ferias de libros, y, y donde se pueda ir a, a vender libros, ¿verdad? Eso que está en, en perfil ahí, en el panorama.
0: Bueno, qué bien, Otoniel, bueno, nuevamente felicidades por esta antología necesaria, principalmente en estos tiempos que vive eh, no solamente El Salvador, sino que también en Latinoamérica eh, los gobiernos totalitarios se han vuelto como, han tenido como una especie de refresh, y este es necesario también que los poetas mantengan viva la llama de la revolución y también de la esperanza, ¿no? Entonces se hacen urgentes estas antologías, este tipo de trabajo. Eh, ojalá que eh, en breve, pues pronto, eh, a través de Kike se pueda conseguir, porque estoy seguro que muchísima gente estará interesada de poderla conseguir. Y bueno, también verte pronto acá en El Salvador. Pues sí, este, a mí también me, me, me encanta la
1: idea, ¿verdad? De volver a reunirnos por ahí y, y poder platicar de todo esto que, que nos está sucediendo y, y, sobre todo, las maneras en que nos, nos podemos librar de este mal y, pues, también poder llegar a la gente y y que la gente entienda que, que lo que estamos defendiendo es la vida, ¿no? estamos hablando de guerras, no estamos hablando de, no de conflictos, estamos hablando de lucha, y, y es una lucha permanente que nosotros como ciudadanos debemos eh, mantener, ¿no? eh, Precisamente en la defensa de nuestros derechos, ¿no? nuestros derechos más elementales, y luego, pues, a, aquellos derechos más, este... Eh, que te dijera, más exquisitos que, pues, como dijo... <ríe> Cuando Lenny, ¿verdad?, cuando le, le dijo un periodista que, que él luchaba por los proletarios, pero que, por los trabajadores, por los obreros, pero que él usaba corbatas de seda, ¿verdad?, como cualquier burgués, eh, Lenny le dijo, bueno, yo lucho para que todos los obreros tengan corbatas de seda. Entonces, de eso se trata, pues, no solo sobrevivir, sino vivir y luego vivir de la mejor manera
0: muy bien Otto, muchísimas gracias, gracias por haber aceptado la oportunidad de conversar nuevamente acá, siempre los micrófonos de Poéticamente están listos para ustedes, los autores pues bueno, ya,
1: ya sabes que, que además conversar con vos eh, para mí siempre es un deleite y, y más deleites todavía discutir con vos y pelearme con vos. Así que eh, para mí, para mí encantado y gracias por el espacio que nos está cediendo, porque sí necesitamos también eh, darle a conocer a la gente lo que andamos haciendo, ¿verdad? Muchas gracias a vos y a la radio. Gracias a todos.